0: las próximas tres clases voy a hablar todo el tiempo sobre enfermedades eh, yo en un punto no tengo autoridad para hacerlo, yo no soy doctor no estudié medicina pero vamos a salir Ya vamos a salir de la parte médica en un sentido en un sentido y nos vamos a meter en lo que yo creo que es como una usurpación de la función de los pastores que es, digamos así la, como decían los puritanos la cura de almas ¿Sí? Este, el mundo secular ha avanzado tanto sobre el cristianismo que hoy en día parece que los pastores no podemos hablar de enfermedades, como que no nos atañe no, no tenemos autoridad, no podemos hacerlo. Cuando en realidad, si usted pudiera investigar un poco la historia, vería que es exactamente al revés, que fue personas seculares que invadieron, por decir así, el rol de los pastores, y han quitado eso de los pastores, y para mal, porque es para peor, hoy hay más gente con problemas emocionales, psicológicos y psiquiátricos, no sé si querés, que nunca en la historia, ¿no? Este, yo no ojo, hay gente que todos los, todos los libros que nombro van y lo quieren buscar, ¿no? Yo a, menciono dos libros seculares que a mí me han impactado en su momento, si alguno que es realmente muy estudioso lo quiere leer, léalo, pero tampoco vayan a comprarlo, ¿no? Hay un, hay un escritor inglés, que es un, fue un periodista inglés, ahora es escritor de libros, historiador, se llama Paul Johnson, Paul Johnson. Él es católico porque ha escrito también sobre su fe en el catolicismo, etc. Ha escrito una historia del cristianismo, historia de los judíos, este, historia del siglo XX. Pero ha escrito un libro que para mí es fascinante, que se llama Los Intelectuales. Los Intelectuales. Y él demuestra en ese libro cómo personas que han marcado la manera en que pensamos, la humanidad piensa. En realidad, la mayoría tocaban de oído, eran, algunos de ellos eran unos chantas, algunos eran nada, no sé, la, la, hasta los fueron mal, mal entendidos por otros. Este, por ejemplo, Rousseau, él habla de Rousseau, no sé si saben que es considerado como el padre de la, de la educación moderna, o de la, de la educación, del sistema educativo, él es el que propuso que el Estado, el Estado debe hacerse cargo de la educación de los niños, pero Rousseau tuvo un montón de hijos y nunca los educó, los mandaba a orfanatorios. Él no quería, era un hombre súper irresponsable. Y parece que escribió, según escribe, dice Paul Johnson, él de alguna manera necesitó justificar lo, 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 lo irresponsable de su vida diciendo, no, el Estado es el que debe criar a nuestros hijos, no nosotros, etc. Pero bueno, Paul Johnson eh, tiene una, no en ese libro, sino en otro que se llama Historia del siglo XX no, Tiempos Modernos, Tiempos Modernos se llama, que es la, el título de una, de una película de Chaplin, pero es la historia del siglo XX, y él empieza el libro hablando de Einstein y de Freud, de Einstein y de Freud, y es impresionante cuando, cuando explica de Freud, siendo que él no es un creyente, muestra cómo Freud de alguna manera, junto con la teoría de la evolución de, de Darwin, unos 20 años atrás antes de Freud, o 30 años antes de Freud, la teoría de la evolución, dio a la, y explica eso Paul Johnson también, dio a, lo, a la gente incomersa, a, a la gente secularizada, dio el pie que necesitaba para, de manera inteligente, negar a Dios, para la teoría de la evolución. Pero faltaba, dice Paul Johnson, faltaba que viene una persona y pudiera decir, bueno, ya no necesitamos más a los pastores. Ahora tenemos un sistema sin la Biblia para ayudar a la gente con sus problemas espirituales. Y eso inventó Freud, dice él, muy interesante. Y así es, y bueno, por supuesto hoy ya, en, bueno, Argentina y, y creo y Francia son los únicos pocos países que todavía toman en serio a Freud, en Estados Unidos nadie, nadie toma muy en serio a Freud, acá sí, este, ya está como superado, ¿no? pero todo esto para decir que nosotros sí necesitamos recuperar una visión bíblica de, de nuestros problemas emocionales. En realidad está mal dicho problemas emocionales, porque nuestras emociones funcionan muy bien. Una persona que está deprimida, eh, las emociones le están andando bien, porque justamente sus emociones le están haciendo sentir como se siente. Sería un problema emocional si ya no tiene, no tiene más emociones, pero sí las tiene. ¿Sí? Le vamos a llamar en nuestra. En, nuestro, en este estudio que comenzamos hoy, le llamamos a esto enfermedades eh, funcionales. ¿Sí? Ese es el título. Que le, que le vamos a poner, porque es llamar a enfermedades emocionales, es incorrecto, psicológicas, es incorrecto, ¿sí? o psiquiátricas, por supuesto existen enfermedades psiquiátricas, pero queremos hablar de, digamos así como subtítulo, podríamos decir, este, del, el manejo incorrecto de los problemas de la vida. Cuando nosotros no manejamos nuestra vida de manera apropiada, eso trae eh, síntomas de enfermedades físicas, por la forma en que Dios nos creó. ¿sí? No nos funciona bien el sistema digestivo, algunos tienen problemas de piel, algunos bueno, es que tienen problemas con, con la depresión, con el colon irritable, con un montón, de, un montón de, de enfermedades físicas, pero que vas a hacer un estudio, te vas a hacer eh, todo tipo de análisis, y sale que está todo bien pero vos no te sentís bien, y no es que lo estás inventando, no es que uno te lo, se lo está imaginando, sí que, te, sí, sí que tenés este, un nudo en el estómago, o una acidez que es, no te deja ni dormir, y te haces estudios y sale todo bien, pero si no puede ser, pero doctor, no estoy inventando, y los doctores saben que no estás inventando, pero ya no hay ningún aparato, ningún análisis que pueda detectar eso, porque está todo bien, orgánicamente estás bien, pero la manera mal, que, la manera incorrecta en la que estás manejando los asuntos de la vida está haciendo que esos órganos que están sanos funcionen mal. Por eso se llaman enfermedades funcionales. ¿sí? Y la verdad de nuevo, este, la medicina por supuesto que ha avanzado una barbaridad, pero tampoco ha develado del todo muchas cosas. Por ejemplo, las migrañas. Sí, muchos de nosotros tenemos problemas yo tengo problemas con migrañas frecuentemente y yo sé incluso he ido a ver una, un doctor experto en migrañas que él se hizo experto porque sufre migrañas <risa> interesante cuando estuve hablando con él es un cristiano el anciano de una iglesia ¿no? en Tennessee en Estados Unidos y él me decía pues yo estuve charlando con él un día que lo encontré bueno conversamos y yo le decía que estaba tan ocupado que me, me estaba durante dos años de mi vida me salteaba una noche todos los, todas las semanas no dormía una semana, un día por semana no dormía para llegar a, a tiempo con las cosas. Y el que es doctor se alarmó y me dijo, no, no hagas eso. Bueno, y hablamos. Y me dijo, algún síntoma tenés que tener por eso. Digo, sí, bueno, tengo migraña. Me dijo, venía a mi consultorio, yo voy a hablar con mi secretaria. Esto era un domingo. Mañana vení, yo te voy a hacer un agujero, quiero que vengas a mi consultorio. Y ahí hablamos, hablábamos, hablamos de las migrañas, migrañas. Y ahí me dijo, yo tengo también migrañas. Y sé esto, pero en un sentido, tampoco tienen tanta claridad. Y si vos buscas nomás en internet, por ejemplo, un artículo en Wikipedia, o en la clínica Mayo, Henry Mayo, te vas a dar cuenta que hay, no hay claridad del todo. Y así con un montón de enfermedades. Sí, este, sí tienen conocimiento, los doctores, de cómo disminuir los síntomas. ¿sí? Pero no de resolver el problema. Y esto es muy bueno que lo hablemos. Y, esta, esta serie comenzó hablando de las consejería en la iglesia local y lamentablemente entre, entre nosotros los cristianos, muchas personas en nuestras iglesias están muchos de ellos automedicados porque en nuestro país de manera asombrosa muchos de estos eh, medicamentos que recetan doctores para disminuir los síntomas de estas enfermedades funcionales son de venta libre y la gente va y los compra y hay doctores que te hacen recetas y si le pediste las hacen y entonces en nuestras iglesias muchas personas, lamentablemente, en lugar de resolver las causas de estos problemas, atacan los síntomas para más o menos sobrellevar la vida lo mejor que puedan, pero no han resuelto problemas que deberían resolverse. Entonces vamos a tratar de hablar con cuidado, con compasión por supuesto, no, no, no voy acá en ningún caso a recomendar a nadie que deje de tomar medicación, eso sí necesitan una, la guía de un médico. Porque hay medicaciones que producen también ciertos cambios en el organismo y para quitarlas del todo hay que ir reemplazándolas por otras hasta poder estar libre de esas medicaciones. ¿no? Y eso ya no escapa a mi capacidad de, o a mi preparación. ¿no? Pero sí vamos a hablar y tratar de entender este, estos asuntos. Y sí, enfermedades funcionales. Primero vamos a tratar de demostrar, creo que con nuestra propia experiencia podemos darnos cuenta de que. De que todo nuestro, nuestro cuerpo, como Dios lo creó, este, está de alguna manera interconectado con nuestras emociones. La parte material está conectada con la parte inmaterial, de tal forma que una se afecta con la otra. ¿sí? Los pensamientos y, y las actitudes nuestras afectan el funcionamiento de nuestro cuerpo. Es asombroso, es maravilloso, es, no deja, realmente es, es, es un motivo de asombro. Nuestro cuerpo tiene sistemas de control, de balance. Por ejemplo, es todo el sistema hormonal. Nosotros tenemos glándulas en todo el cuerpo que sirven para mantener un balance necesario de ciertas sustancias químicas llamadas hormonas. Eh, si tenemos menos de lo necesario, las glándulas producen esas hormonas que nos faltan. Y si por alguna razón tenemos más de la necesaria, también esas glándulas regulan la cantidad de hormonas. ¿sí? para que haya un balance químico, digámoslo así, en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Lo mismo el sistema nervioso, ustedes saben, que está formado por el cerebro, el, la médula espinal y los nervios. Eh, está, está construido de tal manera que hay una interconexión entre ese sistema nervioso y las reacciones o funciones de nuestro cuerpo. ¿no? Si, yo, si yo toco un fierro caliente... Inmediatamente las terminaciones nerviosas en mis dedos mandan la información al cerebro y mis músculos, aunque yo trate de sostener, mis músculos van a hacer que yo quite la mano de ese lugar, ¿no? Reacción inmediatamente. Y así son ejemplos más que menciono, ¿no? Pero es realmente asombroso cómo está todo nuestro cuerpo interconectado, así lo hizo Dios y eso es correcto que así sea y que funcione de esa forma. Claro, el problema es que justamente por la forma que está hecho el cuerpo muchas veces en situaciones de la vida que no las estamos manejando bien el cuerpo funciona también o reacciona a esas, no a las situaciones sino a nuestra interpretación de las situaciones, a nuestras decisiones con esas situaciones y empieza a producir también síntomas físicos. ¿sí? Y si eso no se resuelve, si eso persiste, eh, llegamos a tener todas las señales de que estamos enfermos. Pero, de nuevo, vamos al médico, nos manda a hacer todo tipo de estudios y sale que está todo bien. La sangre está bien, los valores están perfectos, este, la orina está bien, los químicos, todo está bien, las vitaminas están bien. Nos mandan a hacer, no sé, una tomografía computada, está todo bien, etc. Y, y entonces decimos, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, estos son enfermedades funcionales, ¿sí? Las respuestas, las respuestas a varias circunstancias en la vida pueden producir síntomas de enfermedad. ¿sí? Y déjenme darles ejemplos. un ejemplo A mí me gusta un ejemplo muy lindo. Lo puedo decir con mis palabras, pero se los quiero mostrar. Es, es un, es un, este es un libro, el manual del consejero cristiano. Y Jay Adams aquí está hablando en un capítulo sobre la ansiedad, la tensión, las fobias. Pero va mostrando también cómo eso se conecta con el cuerpo y me gusta este ejemplo, lo, lo leo acá mientras ustedes lo ven también. Dice Jay Adams, que es el manual del consejero cristiano, la página 419. Dice, la tensión es con frecuencia el problema capital que el que ha de hablar en público necesita vencer. Va a dar el ejemplo de una persona que tiene miedo a hablar en público. Se asusta, ¿sí? se paraliza, por, por, bueno, porque le da vergüenza no sé, enfrentar una multitud. Algunas veces, se presenta como nerviosismo o sudor en las manos, o uno dice que a uno no le toca la camisa en la piel. Pero el nerviosismo, como alguien ha dicho, es el precio que pagamos por haber nacido caballos de carrera y no bueyes. La tensión es una reacción normal de anticipación o preparación de un viaje esperado o un suceso deportivo o un examen. Algunos han llamado a esta la emoción original o primaria. La tensión ha sido notada en niños ya a las dos semanas de vida. Parece que no puede ser evitada. Se hizo un interrogatorio a 4.000 aviadores de las Fuerzas Aéreas en la Segunda Guerra Mundial sobre sus sentimientos antes del vuelo. El resultado de este estudio mostró síntomas que eran en extremos similares a los que se hallan en los casos de miedo al público. Hablar en público, ¿no? En orden de frecuencia, los seis primeros síntomas son Intensos latidos del corazón, tensión muscular, irritabilidad, enojo, mal humor, sequedad de boca, sudor, sensación de vacío en el estómago. Noten qué interesante, ya esto a mí me, me, me sugiere un montón de cosas. ¿No es interesante que cuando estemos nerviosos por algo, por ejemplo, nos sudan las manos? Eso es una función física, el sudor. Pero claro, yo me pongo nervioso por algo y me empiezan a sudar las manos. O me empiezan a temblar las rodillas. ¿Por qué me tiemblan las rodillas? ¿Cómo puede ser que yo, por algo que estoy pensando en mi mente, o interpretando, o, ana o evaluando, analizando, haga que mis rodillas me tiemblen? O que me empiece a sudar todo el cuerpo. O empiezo a transpirar con, eh, con mal olor a algunas personas. ¿Cómo puede ser? Bueno, es que hay una conexión obvia entre lo físico y lo inmaterial, ¿no? emocional en este caso ¿qué ocurre realmente en el miedo al público? un estado normal del cuerpo de tensión o anticipación puede bastar para empezar un círculo vicioso que lo haga imposible a uno el hablar bien el estado normal de anticipación da lugar a sentimientos en el cuerpo que pueden ser malentendidos y por ello causen temor que a su vez da lugar a más tensión y ésta crea sentimientos más pronunciados, los cuales son mal interpretados y causan aún más temor, y así indefinidamente. En las situaciones de tensión, el cuerpo se prepara para una situación de emergencia, por un impulso psicológico. Los oradores experimentados lo saben, y saben que es bueno para el cuerpo el estar preparado así para hablar. Un poquito de tensión está bueno, lo mismo para jugar una final deportiva o correr una carrera. Hace que rindas más. Tenés más adrenalina en la sangre. Y hace que estés, tus reacciones sean más, más rápidas. ¿sí? Saben que el hablar bien depende de lo alerta que esté el cuerpo. Y de que aprovechen la atención. La tensión ayuda a que se formen las ideas cuando hablan. Los mejores sermones son aquellos en que este fraguarse espontáneo de las ideas es prominente. Si esto ha ocurrido antes, en el estudio pierden parte del fuego que van a tener luego en el momento de ser pronunciado. Si se dice todo de memoria, falta algo, ¿no? falta ese sentido de urgencia, esa pasión, etc. En una situación anti anticipatoria, tensa de emoción, la mente responde ante la tarea dando órdenes a varias partes del cuerpo para que se preparen a fondo, y el cuerpo moviliza sus recursos. Es por esto que el orador necesita un cuerpo bien preparado, en las situaciones en que se está relajado, opera el sistema simpático. Su función es contribuir a la provisión del cuerpo. Pero cuando es llamado a entrar en acción, el sistema parasimpático, el ritmo de, de respiración del corazón y la circulación y otras funciones fisiológicas, responden de modo apropiado. Las gran, glándulas adrenales que se hallan encima de los riñones, segregan adrenalina, adrena, adrenalina una hormona en la sangre, la hormona circula por todo el cuerpo y afecta a muchos órganos. La gente en situaciones de estrés ha mostrado que puede hacer tareas que no podría hacer en condiciones normales. Por ejemplo, un hombre arrastró una caja fuerte a través de una habitación y la echó por una ventana durante un incendio. Apagado el incendio, se le dijo que intentara repetir el acto y halló que en tensión normal apenas podía mover la caja. Interesante. Cuando la adrenalina llega al hígado ayuda a descargar glucosa en la sangre que se transforma en energía disponible para el cerebro y los músculos. Acelera también el ritmo del corazón de modo que la sangre circula en mayor cantidad y realiza sus funciones más rápidamente. La glucosa se convierte en energía en los músculos del cuerpo. Como el cuerpo dirige la sangre a los músculos externos vaciando el sistema digestivo, los movimientos peristálgicos del estómago y los intestinos movimientos que pueden traducirse en una sensación de bienestar sosegado, cesan y por ello aparece esa sensación extraña de vacío en el estómago. La boca se seca, el cabello puede erizarse y las manos están húmedas o sudorosas. Es imposible evitar la tensión y no hay que temerla, pero hay que entenderla. La tensión es la preparación del cuerpo y es la forma en que Dios ha hecho que podamos hacer frente a las situaciones difíciles y de emergencia. La tensión nos hace estar más alerta. El predicador u orador no debe procurar reducir la atención. solo la clase de tensión excesiva que aumenta en espiral, falta de control, se transforma en miedo. ¿Sí? El temor puede ser evitado generalmente cuando se comprende la función benéfica de la atención y esa forma pasa a ser controlada. Esto significa que la tensión, para ser usada propiamente por el orador, debe ser controlada de modo que varíe con el material que es de que se habla. El contenido controla la cantidad de tensión y hace que sea apropiada en cada punto. Los problemas de la tensión pues, son fundamentalmente una cuestión de grados. Bueno, y acá habla cómo esto se va deformando. ¿no? Es, ah, es, sé que es muy larga la lectura, pero sirve. Me parece muy bueno porque yo siento que a algunos de ustedes los tengo que persuadir de que esto que estoy diciendo es así. Y esto me parece es un muy buen ejemplo y otros que vamos a ver en un momento. En tanto que la atención es solo un siervo del orador, es buena. Para poder predicar bien o hablar bien en cualquier circunstancia, hay que estar alerta, no excesivamente relajado, ni excesivamente tenso. Se necesita un grado normal de tensión para estar alerta. El primer paso para aprender a usar la atención como un siervo es llegar a entender su propósito y función. Bueno, por eso hemos hablado de los efectos psicosomáticos de la anticipación. Bueno, ahora vamos a, esta palabra la vamos a explicar mejor. Si no se conoce la causa del problema, el temor de lo desconocido y la tensión indisciplinada resultante van a desaparecer al conocerla. Bueno, cuando el orador siente la sensación en el estómago, los músculos tensos y el sentimiento de aprehensión, ya sabe por qué no va a temer esos sentimientos normales y con ello no escalará a un nivel anormal. ¿Sí? Déjeme ver. Bueno, acá un detalle interesante. Pero después que un orador adquiere una comprensión a fondo de las sensaciones normales del cuerpo, si persiste el miedo a hablar en público, la causa puede ser el orgullo, quizá la cobardía y la culpa. Posiblemente tiene miedo de la respuesta del público. El temor de este tipo, en último término, procede de un exceso de preocupación personal por sí mismo. Suponiendo que su preparación es adecuada y ha hablado bastantes veces para estar familiarizado con la situación, de hablar en público, y entiende la dinámica de la atención, si el miedo al público persiste todavía, el orador tiene que preguntarse simplemente, ¿tengo miedo de mi audiencia? Puede tener temer respecto a su apariencia. La apariencia del que habla pasa a ser objeto de escrutinio para él, y quizás le preocupe la respuesta de la audiencia de la misma. Bueno, acá habla de la cobardía, bueno, de nuevo, de, este, de esta forma de enfocarse en uno mismo, etc. Volvemos aquí, eh, miren, y a lo mejor alguno de ustedes ya lo ha experimentado esto, en un examen, un examen oral, un examen final en la universidad, bueno, hablar en público, nosotros tenemos miedo de hacer un papelón, digamos ¿no? de quedar mal, entonces estamos tensos, empezamos a hablar y nosotros mismos oímos que nuestra voz está temblando, que la frente se nos llenó de transpiración y que ya todo el mundo se está dando cuenta que estamos muy nerviosos a veces hay personas que están parece veces acaban de bañarse con la camisa puesta y, está, y están hablando y se dan cuenta que todo el mundo lo ve y hasta uno ve las caras hay personas que hasta están sufriendo viéndolo a uno y uno ve esas caras y más se empieza a preocupar y entonces más empieza uno a sudar y más empieza a temblar y la voz empieza a temblar más y más se da cuenta que está haciendo un papelón y más los síntomas estos se acrecientan hasta que bueno, en algunos casos hay personas que ya no pueden hablar más, se quedan mudos, paralizados, muertos de miedo. Lo que pasa ahí, de nuevo, es, para mí es una muy buena explicación de cómo interactúan este, nuestras reacciones o nuestra manera de manejar, en este caso, la, la tensión o la presión, de manejarla de manera inapropiada, que produce un síntoma físico que a la vez confirma el temor que yo tenía y entonces se incrementa todavía ese síntoma físico en este caso la transpiración o el temblor sí o olvidarme mi temor era de pronto olvidarme todo lo que tenía que decir y me olvido me olvido y tengo un papel y lo tengo adelante y ni siquiera lo, lo estoy, no sé ni lo que estoy leyendo se me confunde todo etc. ¿no? bueno eso, eso es una demostración yo creo bastante cabal de que hay una conexión no son comportamientos separados entre nuestro aspecto inmaterial y nuestra área material ¿sí? en la semana que viene vamos a ver que el ser humano según la Biblia tiene dos partes ¿sí? tiene una parte inmaterial y una material no somos tres partes y la semana que viene lo desarrollo y les recomiendo sí, también libros para leer en todo caso de teología mostrando cómo Dios nos hizo ¿sí? nos hizo cuerpo y alma o cuerpo y espíritu siendo espíritu y alma en un sentido sinónimo como lo inmaterial que somos bueno, ambas cosas están conectadas. De manera que yo cosas que hago con el cuerpo pueden afectar mi, mi aspecto inmaterial, mi alma, mi espíritu, ¿sí? mis emociones, y viceversa. Cosas que en el área inmaterial suceden, y yo no las manejo correctamente, o sí las manejo correctamente, van a afectar mi reacción corporal. ¿sí? Muy importante que entendamos eso, muy bueno, básicamente, pensando un poco en definiciones, también para, y aquí hacer alguna base para lo que sigue, podemos pensar que tenemos las personas problemas físicos, cuando, por ejemplo, un órgano nos deja de funcionar bien, es un problema físico, aún si fuera el cerebro, el cerebro es un órgano, no es un órgano físico, puede, puede ser que no esté funcionando bien, y si el cerebro no está funcionando bien, la medicina es capaz de descubrir, de reconocer eso, ese mal funcionamiento. Son problemas físicos. Y bueno, existe toda una categoría de problemas, para mí mal llamados psicológicos, que serían justamente problemas inmateriales. ¿sí? Este, la palabra psique tiene que ver justamente con el, lo interno, ¿sí? con el alma, la psique es el alma, lo que pasa es que la ciencia no acepta la existencia del alma, dice que no, es, no existe tal cosa, ni el espíritu. Hoy en día para la ciencia, lo vamos a ver en otra, en, otra, en otra clase, que es su visión es materialista del ser humano, no cree que exista Dios, no cree que existan ángeles, no cree que exista el alma, ni que exista el espíritu, y la razón de que no creen que exista el alma, ni los ángeles, ni Dios, ni el espíritu, ni el cielo, ni el infierno, es que con sus aparatos no lo pueden detectar. Y entonces no existe. Así es como piensa la ciencia. Si nosotros no podemos, por medio del método científico que se basa en la observación, observar, ni con nuestros aparatos, ni sensores, de ninguna manera no podemos encontrar en el cuerpo de un ser humano algo llamado alma, entonces no existe. Entonces los problemas psicológicos, así llamados por la ciencia, lo reducen a desbalances químicos. ¿sí? No como que tenemos un alma nosotros, que tenemos una conciencia que nos acusa o nos aprueba, sino es todo es todo sustancias químicas, que cuando una persona está, por ejemplo, en una situación depresiva, no piensan que puede ser producto de la culpa, o de la pereza, o del descuido de las responsabilidades, que puede hacer claro que sí, un efecto físico y producir algún cambio químico, sino que todo se reduce a cambios químicos. Entonces la solución de la ciencia secular es introducir otras sustancias químicas que de alguna manera regulen este desbalance químico que se ha producido en el cerebro. Y también podemos pensar, eh, como en una en, en división de categorías, lo que son problemas orgánicos, y problemas funcionales. Un problema orgánico es cuando, por ejemplo, suponete este, tu hígado no está funcionando bien. Suponete que tenés no sé, cirrosis por el abuso del alcohol, y tu hígado no funciona bien. O tu riñón no está funcionando bien. Y lo miden y saben. Y lo pueden comprobar. Eso es un problema orgánico. Porque un órgano no está funcionando como debiera. ¿Sí? O, o, bueno, pero... No está funcionando, pero se ve la causa, la pueden descubrir la causa. Problemas funcionales es también cuando un órgano no está funcionando como debiera, pero cuando analizan está todo bien. El órgano en realidad, según todos estos test y estos estudios médicos, sí funciona, o sea, tiene todo bien, no salta ninguna, ningún problema, no hay un tumor, no hay nada, pero en, en, te está produciendo síntomas como si no estuviera funcionando bien. ¿Sí? Y a eso le llaman, o le llamamos, problemas funcionales. Y, por supuesto, la Biblia habla de problemas espirituales, ¿sí? que la ciencia no reconoce, problemas espirituales, que tienen que ver con una dimensión inmaterial del hombre, que es nuestra relación con Dios. ¿sí? Nosotros Nuestra visión bíblica del mundo incluye, por supuesto, la existencia de nuestro Creador, y por supuesto de nosotros en relación con ese Creador. Bueno, la forma en que yo me relaciono con Dios, y vos te relacionás con Dios, puede ser sana o puede ser eh, incorrecta, y de esa manera se producen problemas espirituales. Dios también nos creó todo un sistema, de tal manera que si espiritualmente yo no estoy haciendo lo que Dios planeó para que yo haga, o vos, entonces empiezo a, a tener ciertas reacciones también por el, de mecanismos que Dios me puso en por su, su bondad para que yo arregle esos problemas. Porque si un ser humano persiste en vivir mal con Dios, eso le va a arruinar la vida. ¿sí? Eso va a afectar todo en su vida. Entonces Dios nos ha puesto... Eh, también en nuestro organismo en, nuestra, en nuestro cuerpo nos ha puesto eh, señales señales que lo los vemos en forma de síntomas que tienen que ver con ¿no? tener problemas espirituales de nuevo, si vos vas a un psicólogo de cualquier escuela que sea no va a reconocer que tu problema es espiritual, al contrario eh, si vos hablas mucho de Dios con tu psicólogo, quizás él sospeche que vos estás teniendo un delirio místico algo que no está bien y que quizás la solución para vos no sea arreglarte con Dios sino tratar de eh, debilitar tu conciencia tenés una conciencia demasiado, demasiado desarrollada demasiado fuerte y te acusa y te acusa y te acusa entonces eh, tratarían ellos por medio de, bueno, de, por supuesto de conceptos de minimizar el pecado trata de que vos cambies tu manera de pensar, que, que ya no, no seas tan culposo, etcétera, etcétera, de manera de ver si es posible que esos síntomas físicos que vos tenés, que son causados por tus conceptos sobre Dios y lo que vos deberías hacer delante de Dios, desaparezcan. ¿Sí? Estamos, por eso, por eso, miren, llegamos a un punto que yo, yo, yo tengo que tratar de persuadir a ustedes, o a quien sea que me escuche de esto, porque se, se toma hoy como una verdad revelada lo que dicen los médicos o la ciencia médica y como un, casi como un cuento de hadas lo que dice la Biblia. Y es exactamente al revés. Sí, exactamente al revés. Muchos problemas espirituales, no todos, se solucionan con arrepentimiento y con fe. Por ejemplo, la ira. Muchos cristianos tienen todavía, aún después de convertidos, problemas con la ira. Y eso produce problemas físicos también. Algunos problemas, o sea, muchos se solucionan con arrepentimiento y fe, y otros problemas no necesitan arrepentimiento. Por ejemplo, el caso del temor, ¿sí? Tener temor. Quizás la ansiedad, quizás el tema de la ansiedad, un poquito de ambas cosas, podría ser. En el caso de la ira, la pereza es otro problema y que trae muchos problemas físicos. Se, demanda de, se arregla con arrepentimiento y fe, son, son problemas que demandan un cambio. En el caso del temor, esos problemas demandan crecimiento, madurez en la fe, aprender más a caminar con Dios, a descansar en Dios, a confiar en Dios. ¿Sí? Pero son todos estos problemas espirituales que, por, de nuevo, por estar conectada la parte inmaterial con la material, terminan produciendo síntomas físicos. ¿Sí? Y si uno dice, bueno, lo espiritual le toca al pastor, lo físico al doctor, está bien, buenísimo, en general está bien. El problema es que cuando vos, por ejemplo, tenés una úlcera, suponed, porque estás luchando con la ansiedad y no lo podés resolver, y no, no le encontrás la vuelta a cómo manejar bíblicamente algunos problemas y tenés mucha ansiedad, y entonces vas al doctor porque tenés una úlcera y el doctor... ¿Sabes qué? Te va, a dar, te va a dar ansiolíticos, te va a dar medicación para que no estés tan nervioso, para tratar de resolver el tema de la úlcera. Y antiespasmódicos, por la parte de, para que no, bueno, todas estas partes que se irritan en el estómago no se irriten tanto. ¿Qué pasa? Al darte a vos o al darme a mí eh, tranquilizantes ansiolíticos, bueno, lo que está haciendo de alguna manera es esa... Este sistema que Dios nos dio para arreglar nuestros problemas espirituales con Él eh, se va a estar de alguna manera como dañando. Como si yo fuera al mecánico, porque le digo mire, mí, este, vengo a verlo porque hace ya días que tengo en el tablero una luz prendida que me dice que tengo que. Una luz roja que me está. Me está... Y me suena, un, me suena un sonido, me suena un sonido y ya no lo soporto más. Y supongamos que era la luz roja del aceite, ¿no? Bueno, un buen mecánico me diría, bueno, le, le falta aceite, le tiene que poner aceite, si no se va a fundir. Pero imagínate que vas al mecánico y en vez de decirte, bueno, en vez de poner aceite, esta es la solución, tome este martillo y péguele a la luz, hasta que deje de funcionar y ya está. Ya no lo va a molestar más. Eso, desde el punto de vista bíblico, eso es lo que lamentablemente sucede cuando nosotros recurrimos a medicinas llamadas también psicotrópicas actúan en la parte inmaterial nuestra, para tratar de disminuir justamente estos síntomas que nos están quitando calidad de vida, el gran problema es que ni cambiamos o no, ya no sentimos la presión de cambiar porque ya la, esa medicina nos ayudó ni tratamos de madurar o de crecer, es decir el problema, el problema espiritual sigue estando ahí, no, no hicimos nada con eso entienden? ¿sí? La respuesta no bíblica, las respuestas no bíblicas a la vida y a las situaciones difíciles pueden provocar enfermedades, lo que estamos diciendo. Si En estos casos, el médico dice que no puede encontrar nada malo con el cuerpo después que te manda a hacer estudios. No es el resultado que algo esté mal en tu cuerpo. El cuerpo está respondiendo bien, está respondiendo como debería responder. Si no, dejó de funcionar. Al contrario. Y aún las, las emociones, en este caso también. ¿Sí? la respuesta de la persona a los problemas de la vida, las presiones, el estrés, las responsabilidades, etcétera, incluso el pecado, sí que puede ser la ira, la, la, la inmoralidad sexual, etcétera, la culpa, las respuestas a esos problemas han producido síntomas y eso, si persiste, puede producir enfermedades de todo tipo. Estas enfermedades les suelen llamar psicosomáticas, como dijimos. Psico es inmaterial. Soma, en griego soma. Psico, en griego psiquis, es el alma. si suge es el alma. Soma es el cuerpo. Enfermedades psicosomáticas son enfermedades que tienen su origen en la parte inmaterial, pero que producen efectos en el cuerpo. O sea, no son enfermedades inventadas. Son reales, vos las sentís, vos tenés los síntomas solo que escapan a toda la batería de estudios que te puede mandar un doctor a que te hagas. No, 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 va a salir que está todo bien, pero vos seguís sintiéndote mal. ¿sí? Y aquí hay una lista y hay muchas más. Síndrome del intestino irritable, úlceras, acné, afecciones inmunitarias, urticarias, eczemas, alopecia. Acá entre nosotros hay una dermatóloga. Sabe, sabrá muy bien y de pronto puede des, después a, aportar algo. Migrañas, etcétera. ¿Sí? etcétera descomposturas ¿sí? podríamos decir en vez de llamarles psicosomáticas desde un punto de vista bíblico podríamos decir que son problemas espirituales fisiológicos es decir, tiene un origen espiritual pero no se atiende, no se resuelve y entonces causan efectos fisiológicos físicos ¿sí? Y esto agrega a, a todos estos problemas, otra vez, que la ciencia no quiere reconocer la existencia de lo inmaterial que no puede medir. Se agrega también que los médicos no pueden medir de manera objetiva este, lo, esos síntomas que yo le digo que tengo. Lo mejor que puede hacer un médico, y lo hacen muchos médicos responsables, es mandar hacer un, mandarte a un endocrinólogo a ver si tu, tu, todo su sistema hormonal funciona bien después de hacer todo estudio, de, digamos, de rutina, ¿no? Análisis de orina, de sangre, de pronto está mal de hierro y por eso está desanimado, estás decaído, en fin, algunas cositas sí lo, digamos, puede, puede, puede estar pasando. poner que estás muy decaído, decís, doctor, no sé qué me pasa, lloro todo el día, estoy en cualquier lado, empiezo a llorar, tengo ataques de pánico, etc. Bueno, un doctor te puede mandar a hacer un análisis de rutina, claramente puede ver algún tipo de tomografía en el cerebro, a ver si hay algún tumor o algo que te está afectando algún área del cerebro que tiene, comanda, digamos así, esa, ese aspecto de la vida, las emociones, el sistema simpático, etc. Todo sale bien. Bueno, te manda a hacer un, a un endocrinólogo a ver cómo están las hormonas. Todo sale bien. Entonces, ¿cómo hace el doctor? ¿Cómo hace para diagnosticarte? sí Te midió el azúcar, la presión arterial, el, el potasio, etc. ¿Cómo hace para diagnosticarte, porque él no puede medir el dolor de cabeza, no puede medir la fatiga, el dolor, etcétera, el desánimo no se, no se puede medir eso de manera que lo único que tiene el médico para para diagnosticar es lo que vos le decís la descripción de los síntomas por, par, por parte del paciente digamos así, es lo que termina siendo la autoridad, y dice, no doctor, lo que pasa es que yo antes no era así, ahora me cuesta un montón levantarme, y entonces todo se transforma en una conversación y de acuerdo a la conversación, después que ya descartó, un médico responsable ya descartó todo el tema de análisis y de estudios, de acuerdo a la conversación, el hombre saca una libreta y te, o te dice, bueno, anda un psicólogo, anda un psiquiatra, o directamente te receta, te da una receta de un ansiolítico para que duermas mejor, algo para, para que descanses mejor de noche, a ver si eso ayuda. ¿sí? Es tremendo esto. No sé si ustedes se han puesto a pensar... Es tremendo porque toda esa medicación que se te da termina afectando tu calidad de vida también, tu funcionamiento. Así como recién leíamos el ejemplo de que un poco de tensión es, es útil para manejar una situación de tensión, como sería hablar en público. De la misma manera, eh, para vivir en esta vida de una manera razonable, responsable, normal, necesitamos experimentar Ciertas habilidades de alerta. El problema es que toda esta medicación nos quita esas habilidades. Nos quita, de alguna manera nos quita la sensibilidad sobre todo de nuestra conciencia de para evaluar situaciones. Como si estuviéramos todo el día, eh, digamos así, levemente drogados. Con alcohol o con alguna, no sé, con algún tipo de droga. Y nos afecta. Claro que sí. Y empezamos a vivir una vida... Nuestra irresponsabilidad probablemente causó, eh, eh, fue la causa y es la causa de todos estos problemas que ahora nos producen enfermedad física. Y la medicación que se nos da nos ayuda todavía a seguir siendo irresponsables o aún más irresponsables todavía, porque se nos quitan la capacidad. Y entonces empieza un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Noten lo que dicen un, un libro de medicina en Estados Unidos. Dice, la investigación documenta consistentemente que hasta el 50% de los pacientes que acuden a sus médicos de atención primaria, o sea, el médico de cabecera, tienen precipitantes psicosociales. Bueno, eso es el término secular para decir problemas espirituales y fisiológicos, ¿no? Precipitantes psicosociales en lugar de problemas médicos. Sí, dicho nuestras palabras... Estos síntomas espirituales fisiológicos, según las estadísticas médicas, constituyen más o menos el 50% de lo que le pasa a los pacientes que van a consultar un médico. No es que están inventando, no, es, no, no, es que están no son enfermedades imaginarias, son reales, pero las causas no son físicas, sino que son espirituales. Tremendo es eso, tremendo. Y como dijimos, este ciclo se puede retroalimentar. Un doctor llamado Smith, Robert Smith, que es un doctor en medicina, que se dedica a la consejería bíblica, él dice, imagínense una persona que está teniendo úlceras en, el, en, el, en la parte superior del, de la cavidad estomacal, izquierda, y está teniendo úlceras y le duele, le, le arde y le duele esa parte. Porque él está bajo mucha tensión, no sabe manejar la tensión apropiadamente y la tensión eh, bueno todo este hábito de manejar mal los problemas empezó a producir ese malestar en el estómago, ese dolor constante ese reflujo bueno, ardor que le cuesta hasta dormir y el hombre empieza a pensar que a lo mejor, porque está él no conoce tanto, pero él piensa bueno, fue al médico y no encuentra nada el médico y empieza a pensar que a lo mejor el problema suyo es el corazón porque le duele cerca del corazón y entonces empieza a preocuparse. O sea, su, su problema de úlceras es por causa de la preocupación. Y él ahora empieza a preocuparse todavía más porque piensa que tiene un problema en el corazón. Y esa preocupación extra a los problemas que ya tenía mal manejados le produce aún más molestias en la úlcera y más molestias en la úlcera, en, en, en ese dolor en el estómago, más le hace sospechar que en cualquier momento se puede morir. Y así... Este, se retroalimenta este ciclo, como hablábamos, esto de los nervios, ¿no? Más me escucho yo que me tiembla la voz, más nervioso me pongo. Y empiezo, cada vez estoy peor, hasta que al final me paralizo, no puedo hablar más. ¿Sí? Es, es bastante común eso, ¿sí? No son síntomas no son síntomas imaginarios, son físicos, son reales. ¿sí? Este, no son desencadenados por algo malo en el cuerpo, sino como decimos, perdón, son de origen. Este, espiritual o de la parte no física de nuestro, de nuestro ser. Fíjense, para de alguna manera graficar esto, todos nosotros nos suceden cosas en la vida, circunstancias que están fuera de nuestro control, estamos en un mundo caído, no todo lo que sucede es color de rosa, tenemos dificultades, tenemos pruebas, vivimos bajo presión, la gente nos maltrata, tenemos maltratos en casa, tenemos maltratos en el trabajo, maltratos en la escuela, cosas que no nos gustan, gente, hay gente que trata de estafarnos, eso nos produce una tensión. Estamos bajo mucho estrés, la palabra estrés viene de la, de la metalurgia, es bajo mucha presión, no bajo mucha tensión esos estrés. ¿Sí? Todos tenemos eso, pero claro, no todos reaccionamos de la misma manera a todas esas cosas. Todos de alguna manera evaluamos las cosas que nos pasan y reaccionamos a esas cosas de manera distinta, según... Bueno, según nuestra madurez espiritual, etc. ¿sí? Este, Esta evaluación o reacción a todas esas cosas produce efectos en el cuerpo. Claro que sí. Por ejemplo, como digo, la, la tensión, la ansiedad es una forma de reaccionar. La pereza, lo vamos a ver en otros estudios el año que viene, la pereza está muy emparentada con, con, la, depresión, con la ansiedad y la depresión. Una forma de manejar estos problemas es pretender que no existen, es evadirlos, tirar, como decimos, la basura bajo la alfombra. Y eso, a pesar de que no, al principio no nos damos cuenta, eso nos va produciendo una sensación de culpa, de irresponsabilidad, que termina produciendo efectos en el cuerpo. Y a su vez, estos efectos en el cuerpo terminan, terminan somatizándose, produciendo síntomas físicos, ¿sí? problemas en la boca, en el corazón, en los pulmones la musculatura, el tracto intestinal. ¿Sí? Este, es muy interesante ver un gráfico así, para mí es muy interesante. Este, los médicos tratan de ayudarnos en cada una de estas tres etapas, digamos así. Experiencia de la vida, evaluación y reacción, y síntomas físicos. Cuando los médicos quieren ayudarnos a manejar mejor las experiencias de la vida, por, muchas veces nos mandan a un psicólogo, no sé si lo ha pasado a usted, te este, mandan a hacer yoga, a aprender no sé, técnicas de autoayuda, este, hay un montón de hoy de, de cursos y de técnicas de gente que ayuda a eso, a, supuestamente a manejar el estrés, estas presiones que estamos diciendo, ¿no? de una manera pragmática, si se quiere. ¿sí? Este, todo este tema de, la, de nuestras reacciones a la experiencia de la vida, los médicos por lo general en esta área, nos recetan este, ansiolíticos, ¿sí? psicotrópicos que decimos que ayudan de alguna manera a que la, la, la estimulación cerebral se disminuya, ralentizan, digamos así, nuestras reacciones de manera de tranquilizarnos. Bueno, a, a veces lo hacemos por nuestra cuenta. Hay gente que recurre al alcohol. De hecho, muchas publicidades últimamente de vinos de bebidas alcohólicas es eso que te relajan, te tranquilizan y ya nada te importa ¿sí? y el jefe, no sé si se acuerdan hace no tanto una publicidad de vino que el jefe le gritaba, le gritaba y él, por supuesto le afectaba pero llegaba a su casa, se tomaba unos vinos y ya no se acordaba más el cigarrillo, el cigarrillo que por supuesto la nicotina es la nicotina es una droga muy fuerte también que produce adicción porque justamente lo que hace es este, afectar en el, el, el aspecto de la ansiedad, y por supuesto todo tipo de medicamentos recetados sí, llamados drogas legales ¿no? y en los síntomas físicos bueno, pensemos por ejemplo en este tema del, de espasmos en el tracto intestinal que terminan produciendo este, una úlcera bueno, nos puede dar un doctor también para disminuir todos esos efectos antiespasmódicos ¿sí? sabrá también aquí entre nosotros este, Ana que es dermatóloga eh, muchos dermatólogos junto con las cremas que dan para por ejemplo para los eczemas te dan medicación para que estés menos nervioso para que no te rasques tanto ¿sí? y la, vos lees el prospecto de la medicación y te dicen, bueno, si va a manejar tenga cuidado, no lo tome, tómelo antes de dormir porque afectan nuestra capacidad claro, ya no te pica tanto lo que antes te picaba no sé, me imagino esa receta para otros problemas también de la piel pero también te afecta en tu capacidad de respuesta, por ejemplo, para manejar en la ruta, etc. ¿no? ¿Sí? Lo que es interesante de ver de un gráfico así es que, en definitiva, lo, la medicina no ayuda a resolver las causas de estos problemas, porque no las reconoce. Al final, lo, lo mejor que puede hacer es, a, a, de, de alguna manera, darte algún tipo de consejo práctico para manejar el estrés. Pero como deja fuera a Dios del cuadro, Tampoco hay una solución genuina y real. ¿sí? Sabemos, todos nosotros sabemos, de personas que han ido al psicólogo y se les ha enseñado a ser más egoístas, a no preocuparse tanto por tus hijos. Bueno, son que ellos se hagan cargo. No puedes vivir pensando en tu marido y en tus hijos, por ejemplo. tienes que aprender a vivir la vida más relajado, a tomarte todo más... no tan a, no tan a pecho, etc. No, no necesariamente en esta área se nos enseña a resolver los problemas bíblicamente, a ser responsables, a agradar a Dios, a vivir en el temor del Señor, etc. Entonces, el problema persiste, porque la causa es espiritual. ¿sí? Y ni hablar con el tema de los ansiolíticos y los antispasmódicos, o lo que sea que nos den aquí, ¿no? este, según lo que sea el problema, ¿no? si es en distintas áreas, de, de, de los, en distintos órganos. ¿sí? Ninguno de estos métodos apunta a la causa real, ¿sí? que son nuestras respuestas a los problemas, a los problemas de la vida, ¿sí? problemas personales, problemas espirituales, ninguno. Y esto, bueno, nos lleva a otro punto importante. Bíblicamente, y ahora vamos a ver, creo que esta es la última diapositiva, y vamos a ver algunos versículos, y ya por hoy. Bíblicamente, si nosotros vamos a resolver los problemas que tuvieron su causa en, en no hacer lo que Dios nos pide que hagamos y nos da la capacidad de hacer, asumiendo que somos cristianos, bíblicamente lo mejor que necesitamos nosotros es asumir nuestra responsabilidad. Es procurar discernir en qué aspecto yo no he cumplido con lo que voy a cumplir y si me necesito o no arrepentirme de lo que he hecho mal y hacerlo correctamente, o sencillamente, como decíamos hoy, necesito crecer en mi relación con Dios, en mi comprensión de Dios, mi comunión con Dios, mi confianza, para resolver esos problemas. ¿Sí? En ambos casos, sea que yo tenga que arrepentirme, deba cambiar o deba crecer, en ambos casos, yo soy el responsable. Y a, pes bueno, a pesar de cómo yo me sienta al... al a pesar de cuánto tiempo yo dejé pasar estos síntomas, al punto que ahora ya parece que estoy enfermo o enferma, a pesar de eso, un consejero sabio va a procurar hacer que su aconsejado, a pesar de cómo se sienta, se haga responsable. Y entonces comience a hacer lo que debe hacer. Porque si no empieza a hacer cambios y hacer lo que Dios le pide, nunca se va a resolver el problema. Nunca. Sí. Y suena, lamentablemente, hay personas que les suena muy insensible. Que vayan a un consejero bíblico, vayan al pastor, algún hermano instruido. Y eh, bueno, expliquen toda esta situación de cómo se sienten y cómo están y cómo han llegado a ser tan limitados en muchas cosas de la vida justamente por tener estos síntomas, especialmente depresión. Y lo, peor, lo que menos quieren escuchar es que alguien les diga, ¿sabes qué? Eh, vos en todo esto que te está pasando tenés algo de culpa y en eso tenemos que trabajar para que vos puedas salir de este pozo en el que te metiste sin darte cuenta mucha gente lo que menos quiere escuchar es eso y le parece que eso es, es brutal es, es agresivo no tiene amor, es insensible ¿sí? la enfermedad los malos sentimientos o la presión no eliminan la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, de comportarnos como Dios nos pide ¿Sí? y eso necesitamos que alguien nos diga y eso necesitamos que alguien nos diga y que nos ayude a discernir para eso estamos nosotros tratando de ser, crecer como consejeros bíblicos, ayudar a la persona a discernir en qué momento de, lo, de, de su pasado inmediato o, o mediato o, o lejano, no sé Comenzó a, a, a conducirse, a comportarse de manera no bíblica, a manejar estas presiones que todos tenemos de manera irresponsable. ¿En qué momento? ¿Con las dos formas de vida? El gráfico que era como una V corta. En algún momento la persona des, decidió ya no obedecer a Dios, sino hacer lo que su corazón le decía. Y eso al principio pareció el camino más fácil, pero... Enseguida empezaron a aparecer síntomas de eso. ¿Sí? Y es necesario que nosotros ayudemos a las personas en eso. Por supuesto, primero tenemos que tener nosotros la convicción. Es muy importante los que somos acá pastores que creamos que la Biblia es suficiente y que en realidad es exactamente al revés. No es que nosotros estamos entrometiéndonos en lo que le pertenece a la medicina, sino que la medicina ya hace tiempo se ha entrometido en lo que le pertenece a Dios, a la Biblia, a los pastores, que somos los hombres de la palabra, los hombres que hablamos de parte de Dios. ¿sí? Hay momentos, claro, excepciones, en que las enfermedades pueden hacer imposible el cumplimiento de algunas responsabilidades. No sé, si chocaste con una moto y estás hospitalizado, no sé, estás dos meses en un hospital, en terapia o haciendo rehabilitación, probablemente no puedas ir a trabajar. Está bien, lo, lo tomamos, hay, hay, hay que analizar cada caso. ¿sí? Este, pero estamos hablando de ese 50% que dicen las estadísticas de personas que no tienen este, ninguna causa objetiva, medible de sus enfermedades y que asumimos entonces que tienen que ver con su manera equivocada de manejar la vida. Ahí tenemos que ayudarles. Porque justamente... La manera apropiada de manejar la vida, que es lo que no se está haciendo, tiene que ver con hacerse responsable. Es imposible manejar los asuntos de la vida correctamente si nos ponemos en, forma, en, en actitud de víctimas. Solo eso acrecienta los problemas. Y lamentablemente la medicina termina dando una coartada para las personas que no quieren hacerse cargo de sus problemas, que quieren vivir una vida responsable entonces cuando, no sé, tu marido te dice, bueno, pero ya, por favor, hace las cosas. Y dice, no, el doctor me dijo que yo estoy enferma. Y usan, de nuevo, la autoridad, claro que la medicina tiene autoridad, ni hablar, pero usan la autoridad del doctor, del psicólogo, del psiquiatra, etcétera, de quien sea que la atendió, de lo que le dijo, que muchas veces, otra vez, parte de una presuposición no bíblica, de que Dios no existe ni estas cosas. Usan eso para seguir una vida, una actitud irresponsable. Sí, y cuando uno le dice, sé de consejero que le han dicho, bueno, ninguno de los estudios que le mandé a hacer dio nada. Y bueno, pero ¿y usted qué sabe? Si a lo mejor yo tengo una enfermedad que todavía la ciencia no la descubrió, te dice, Porque hay personas que quieren estar enfermas. O sea, quieren confirmar que lo que tienen ellos es una enfermedad. De manera de no tener que tomar ninguna acción que es dolorosa. En muchos casos. ¿sí? Eh, para ir contra su pereza, contra la ira. Contra irresponsabilidad, contra la, no sé, la depresión, etc. ¿Sí? Fíjense, hasta ahora dije, no citamos un solo versículo. Me pareció valioso poner al final una serie de versículos como para argumentar aquí y que todos nos quedemos pensando. Génesis 4, del 1 al 6. Dice: conoció a Adán a su mujer Eva. Acá recién en el capítulo 3, Adán y Eva caen en pecado. ¿Sí? Acá capítulo 4 empieza a hablar de los hijos de Adán y Eva. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y, dio por, y, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Se enojó. No vamos a explicar todo esto anterior, sí. pero acá dice, se, se, se enfureció Caín. Por, por celos a su hermano, porque la ofrenda de Abel fue agradable a Dios, la ofrenda de Caín no fue agradable. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esto se habla de desánimo. ¿Sí? Es una figura literaria, Decaer el semblante, andaba con la cabeza agacha, andaba, decimos nosotros, bajoneado, ¿no? interesante, decaído, bajoneado, deprimido. Entonces Jehová dijo a Caín, no, tenés Dios mismo el que lo aconseja. Y esto es el comienzo de la Biblia. ¿Por qué te has ensañado? ¿Sí? ¿Por qué te has enfurecido? Ira, ira, esto es ira. ¿Y por qué ha decaído tu semblante, depresión? Si bien hicierais hicieres, si no serás enaltecido bueno, acá enaltecido es lo contrario a decaído Se, te vas a sentir bien si haces lo que Dios te pide que hagas, el bien habla acá te va a ir bien y si no si no hicieres si bien el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él, está hablando del pecado acá también lo está personificando el pecado como si el pecado fuera un animal salvaje esperándolas a la puerta. El pecado está a la puerta como para comérselo. Con todo esto, a ti será su deseo del pecado, de dominarlo, y tú te enseñorarás de él. Bueno, aquí hay un principio tremendo de lo que estamos diciendo. Noten lo que él hizo, las cosas que hizo Caín, que fue el, que, que no, lo, no lo que Dios quería. Algo había en la ofrenda de Caín, no se nos explica acá. ¿sí? Este... Lo único que se dice acá es que Abel trajo lo mejor que tenía de eso, para ofrendar, lo más gordo de ellas. Eso parece ser, hay un montón de teorías acá, seguramente ustedes las conocen, muchas de ellas, pero el punto acá, no hay que imaginar lo que nos dice, es que intencionalmente no se explica por qué la ofrenda de Caín no agradó a Dios. Lo que sí se hace el foco es en la reacción de Caín. Su reacción no fue correcta. Y por eso Dios pone el dedo ahí. Si hicieres si bien, si reaccionaras correctamente a las cosas, si hubieras hecho la ofrenda correcta, estarías bien. Si ahora que le hiciste mal, hubieras reaccionado apropiadamente haciendo lo que es correcto, se arregla eso, lo arreglás. Pero si seguís haciendo lo que está incorrecto, esto va de mal en peor. Y es lo que después sigue la historia acá. ¿Sí? De nuevo, cómo este pasaje nos muestra cómo de nuevo está conectado, podemos decir, las emociones, la ira y la depresión que son emociones de la parte inmaterial del ser humano, no, 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 no son reacciones químicas. No tiene que ver con la testosterona, la ira o la depresión con la dopamina o la falta de no sé qué o la, o la serotonina. Todas teorías de, la, de ver al hombre como una, un conjunto de productos químicos. Según Dios, tiene que ver con lo que hace o deja de hacer una persona. Con hacer o no hacer lo que Dios nos manda. Con vivir una vida responsable o irresponsable. Bueno, Mateo 18.35, tremendo aquí, hablando del perdón. Dice entonces, su señora, es una parábola, ustedes se acuerdan, de los dos deudores, enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, a uno que no quiso perdonar. ¿sí? Y entonces Jesús concluye esta parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, sus ofensas. Este así también... Tiene que ver con esto. Le entregó a los verdugos. Da a entender el Señor que cuando nosotros no perdonamos de todo corazón a otro creyente las ofensas. De alguna forma el Señor nos tortura. Y de nuevo, no hace falta inventar demasiado. Podemos ver en ejemplos bíblicos cómo la falta de perdón, esa amargura que empieza a tomar el corazón, empieza a torturar a esa persona. También con... Problemas, llamémosle por, por algunos momentos, problemas psíquicos. ¿sí? Acuérdense de Saúl, que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, para no usar un lenguaje médico que lo había tomado un espíritu de, este, de desánimo, de depresión, estaba deprimido todo el día y David venía y le tocaba la guitarra, ¿se acuerdan? El arpa o la lira, no sé, le tocaba un instrumento de cuerda, Porque estaba deprimido? Es que el hombre estaba consumido de envidia, de celos. Bueno, aquí una persona que no quiere perdonar se nos está avisando que Dios de alguna manera lo va a torturar. Y eso tiene que ver con el ámbito de las, digamos, de la psiquis, de la parte inmaterial, espiritual. Salmo 32, el 1 al 3. David, después, de, después que pecó con Betsabé, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad en cuyo espíritu no hay engaño, ¿no? No, está, no tiene culpa, no está lidiando con la culpa. Mientras callé, dice David, mientras no confesé mi pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, noten, síntomas físicos. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y entonces dice, mi pecado te declaré, confesó, y no encubrí mi iniquidad para sacarse eso. sí dice el 28, 13: el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia de nuevo decisiones decisiones que tomamos en cuanto a lo que Dios dice que nos llenan de culpa o nos liberan de la culpa y nos nos llenan de gozo no, tenía hay otras versiones pero para no alargarlo más ustedes vean yo les animo muchísimo a leer Salmo 32, Salmo 38 y Salmo 51 son los tres Salmos este, escritos en la misma ocasión cuando David pecó con Betsabé. Salmo 38, noten ustedes aquí es donde más se ve esto la conexión entre lo espiritual y lo físico Señor no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu furor porque tus saetas se han clavado en mí esta es la vida de las Américas perdón. bueno, vamos a la es lo mismo. Jehová no me reprendas en tu furor y me castigues en tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí. Metáforas. Y sobre mí ha descendido tu mano. Él se siente oprimido por Dios. Siente que Dios le está tirando flechas. Lo está torturando, como recién le dijimos. Nada hay sano en mi carne. A causa de tu ira. Sabe David que ha pecado. Sabe que no tiene el favor de Dios. Pero todavía no ha confesado. Y entonces siente que en todo su cuerpo, en su carne su cuerpo físico, está todo enfermo. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Tremendo esto. Describe de una manera preciosa para mí, tan vívida. Cuando nos cuesta dormir, cuando nos despertamos de noche y sabemos que algo no está bien, que no lo estamos arreglando y, y, y nos volvemos hasta obsesivos con algunas cosas. Y, y es, es todo por problemas espirituales. Como carga pesada se ha agravado sobre mí. ¿sí? Se han agravado las iniquidades. Y Eden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Debe ser a causa de mi pecado. Cinco. Esta es la versión este, versión, no, versión internacional. Por causa de mi insensatez. Mis llagas hieden y, y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando acongojado. Depresión, ansiedad. Estoy ardiendo de fiebre. No hay nada sano en mi cuerpo. Me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado, dice David. Ante ti, señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis anhelos. Late mi corazón con violencia. Las fuerzas me abandonan. Hasta la luz de mis ojos se apaga. Etcétera. Etcétera, etcétera. Tremendo, tremendo. Y el 51, no lo puse acá, pero véanlo, también es impresionante. Lo mismo, lo mismo. Y uno más, y ya este pasaje siempre me ha fascinado noten lo que dice Pedro finalmente dice a creyentes sed todos de un mismo sentir compasivos amandos fraternalmente misericordiosos, amigables no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que le das bendición quizás un lindo paralelo de esto de perdonar de todo corazón ¿no? no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, amigables, misericordiosos, compasivos, ¿sí? no tan implacables con los pecados de otros, sería la idea acá. Contexto, unos, contra, unos a otros, ¿no? en una iglesia. Y entonces cita Pedro, del Antiguo Testamento, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Me impresiona mucho esto a mí. Mucho. Por favor, piensen esto. El que quiere amar la vida y ver días buenos. Esto es tener una vida gozosa. Tener una linda vida. Amar la vida y ver días buenos. Bueno, viva, viva como Dios manda. En este caso, como corresponde en la comunión entre los santos, ¿sí? siendo misericordiosos, amigables, perdonando, etc. ¿Sí? Decisiones ante las presiones de la vida, ante las heridas que otros me causan, etc. Yo decido ciertas cosas, y eso afecta cómo vivo, cómo me siento, cómo está mi cuerpo, etc. Veámoslo en otras versiones. El que quiera amar la vida y ver días buenos, lo mismo. No va a internacional. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar mal, etc. ¿Sí? acciones que producen efectos en la parte inmaterial nuestra ¿sí? nuestra capacidad de disfrutar nuestra capacidad de, go de gozar de estar bien, de sentirnos bien o no, de vivir días andar arrastrándonos vivir vidas miserables ¿sí? porque no queremos hacer lo que Dios dice si esta clase ha sido de bendición para tu vida y querés estudiar la Biblia de manera más seria y profunda te invitamos a visitar nuestro seminario online, Idear Expositores, en www.idearexpositores.com.